0: Het heeft even geduurd voordat we weer een nieuw gesprek konden opnemen. Maar veilige afstand in de tuin.
1: Het is groepen... anderhalve meter hoor, dit.
0: Laten we het nou nog even goed <lacht> houden voor, voor, voor het verhaal. Tijdens de geschiedenisles vroeger kregen we altijd... Uh, tijdens die examens had je spotprenten die je moest bekijken. Ja. Uh, stel dat een van jouw uh, tekeningen over 30 jaar in een geschiedenisexamen zou zitten. Welke zou het zijn en waarom? Dat
1: kan er maar één zijn. De tekening waar ik het bekendst mee ben geworden, denk ik, wereldwijd... Uh, is die tekening van die twee, pense- of die twee uh, uh, potloden... De tekeningen, de Twin Pencils, waar een vliegtuigje op afvliegt. En dat is de, de, het iconische beeld voor, uh, eigenlijk van Charlie Hebdo, de aanstaal op Charlie Hebdo geworden. Dus ik denk dat die tekeningen nog uh, wel een tijdje zal blijven doen. Volledige naam? Ruben L. Oppenheimer. Leeftijd? Ik ben uh, net 45 geworden. En ik klink veel jonger, ik weet het. Beroep? Ik ben uh, cartoonist, schuine streep, illustrator, maar meer cartoonist. Bekend van? Die tekeningen, daar, daar gaat het dan eigenlijk verder niet zo heel erg om. Het is voornamelijk uh, vooral de reuring eromheen, ja, daar ben ik bekend van. Verliefd, verloofd of getrouwd. ben ik alle drie wel eens geweest, ja. Niet noodzakelijkerwijs op de een en dezelfde persoon. Als ik mijn leven zou tekenen, zou het er zo uitzien. Dan zou ik juist die vrijheid, die vrije vogel, niet alleen in mijn gedachten... ...maar je ook fysiek uh, kunnen doen en gaan en staan waar ik wil, proberen te verbeelden. En als ik dat dan nu zou moeten doen, dan zou ik een soort vogeltje in een kooitje zijn. Het kooitje gaat op 1 juni een heel klein beetje op een keertje.
0: Je zei net van uh, de L bij Ruben Oppij, mm. je zegt iedereen vraagt daarnaar. Ja. Um, uh, we hebben heel veel research gedaan, konden het niet vinden. Het, het is een beetje een mythisch ding aan het worden. W- waar
1: komt dat? W- wat is dat? Nou, het is gewoon mijn middelste naam. Het is, niet, het is geen L-punt. Er staat echt een naam voor en het is ook vrij makkelijk om die te achterhalen. En het grappige is, z- zolang ik als ik publiceer, nou, zo'n jaar of twintig, word ik iedere keer bij een interview gevraagd door een journalist: van God, waar staat die L voor? En ik zeg altijd: zoek het even uit. Het is heel makkelijk als je even zelfs nadenkt. Als je een klein beetje research doet, kun je het zelfs uh, deduceren, maar je kunt het ook ook vinden. En er is in die twintig jaar nog nooit iemand in geslaagd. En dat zegt iets uh, over de staat van de Nederlandse journalistiek. En die mag jij je ook aanrekenen. Aan, aan, aan nee,
0: ik neem deze mee. Dank voor deze feedback. Mm. Opbouwend. Dus
1: de volgende, ja. die, die weet het waarschijnlijk. Ja. Er zit ook gewoon echt een verhaal achter. Ik uh, heet Ruben en dan een tweede naam Oppenheimer. En toen ik de eerste keer een publicatie in de krant kreeg, heb ik die, uh, wilde ik die hele naam hebben. Maar dat was te lang. Uh, en ik gebruikte ook op mijn enveloppen toen ik thuis woonde, uh, gebruikte ik op, of als, als postadresnaam uh, uh, ook die L erbij. Want als er stond R op een Oppenheimer, dan zou het ook mijn moeder kunnen zijn, want die heeft ook als voorletter R. Dus ik ben toen die tweede naam gewoon bewust gaan gebruiken om uh, de post... Ik maakte wel eens een keer zo'n pennyrekening uh, open, dacht ik, zo'n envelop, en dan werd ik heel blij. Maar dan was het weer de rekening van mijn moeder. Omgekeerd gebeurde ook. Uh, toen ik dus ging publiceren, heb ik gezegd, nou, dit moet eronder staan, dat vonden ze te lang. En toen heb ik gezegd, nou, maak er dan maar L punt van. En toen merkte ik dat mensen daarover gingen vallen. Oh, Ruben L, die met zijn L. en uh, Peter R. De Vries, Annie M. G. Schmid, John F. Kennedy. Nou, <laughs> twee van de drie wil ik best wel mee geassocieerd worden. Uh, maar ik heb een hekel aan Annie M. G. Schmid. Maar uh, <coughs> uh, het is schrappig dus dat mensen daarover blijven vallen. Dus ik denk als, uh, als mensen dat dus blijkbaar zo interessant vinden, dan hoef ik het weer niet over de inhoud van mijn werk te hebben. Nou, win-win. Toch? Laten we het toch over die inhoud gaan uh, hebben.
0: Wat was voor jou de allereerste keer dat je bewust in aanraking kwam met uh, tekenen?
1: een jaar of zes, zeven zijn geweest... dat de juffrouw... Uh, tijdens uh, de Sinterklaasperiode... Iedereen zat Sinterklaas en zo had... De, Piet dat mocht toen nog, te tekenen. En uh, ik, had, uh, ik had mijn tekening af... het pakte de juffrouw en die hield hem omhoog in de klas... en die zegt tegen iedereen... kijk eens, jongens wat een mooie tekening Ruben heeft gemaakt. Dus ik merkte al heel vroeg dat ik blijkbaar... Uh, uh, iets kon wat anderen uh, wat minder konden. Um, en ik ben dus altijd aan het tekenen geweest... Um, en dat kreeg ook heel snel. Ik zal niet meteen zeggen dat het een sociaal bewogen uh, karakter kreeg, maar het had wel. Ik deed met die tekeningen meer dan alleen maar Sinterklaas en Zwarte Piet tekenen. Ik ging ook dingen tekenen die mij, uh, mij bezig hielden. Uh, bijvoorbeeld, <laughs> ja, uh, als er een, een, uh, een, een leraar op school was uh, waar iedereen hekel aan had, dan ging ik die leraar tekenen. Uh, en dan ging die leraar zo tekenen dat de leerlingen erom moesten lachen en die leraren boos werden. Ik, ik heb docenten aan het huilen gekregen. En dat is de grootste eer die je kunt krijgen natuurlijk als je een snotneus bent. Um, uh, hele kaften werden uit van school, uh, hoe heet het, uh, schoolkantjes afgeschud. Omdat er een tekening van mij uh, op stond die niet door de beugel kon. Ja, heerlijk. En dan merk je dus op een gegeven moment, dan ben je 10, elf, twaalf, dat je... Um, dat je daar dus mensen mee aan het lachen kunt maken. Dat je ermee kunt zorgen dat je minder aan elkaar geslagen wordt. En dat je dus die mensen de macht, wat op dat moment de macht is, kunt kietelen.
0: Ik, ik hoor gewoon ook het hele voorstelfragment wat ik van je gemaakt heb ongeveer al voorbij komen. Oh, ja, ja. Ben, ben, je nog benieuwd, ben je nog benieuwd naar wat het is? Ja. ja. Zet de koptelefoon op. Ruben Oppenheimer wordt op 25 april 1974 geboren nee, fout. in Maastricht. Hij groeit op in een Joods gezin met ouders die de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd. Al op jonge leeftijd komt hij erachter dat hij geïnteresseerd is in tekenen. En op de middelbare school maakt hij karikaturen van zijn leraren.
1: Ik was niet heel erg goed in sporten en ik was geen fantastische gitaarspeler. Dus er moest op de een of andere manier ja, toch iets gedaan worden om, uh, om te zorgen dat ik niet elke, elke dag na schooltijd in elkaar geslagen werd.
0: Door cartoons te maken van de meest gehate leraren wordt Ruben populair bij zijn klasgenoten. Maar niet alle docenten zijn er blij mee. Zo zijn er ooit covers van de schoolkranten verwijderd omdat er een cartoon van Ruben op stond. Na de middelbare school gaat hij grafische vormgeving studeren in Maastricht... ...en daarna illustratieve vormgeving in Antwerpen. Als hij 28 is, wordt zijn tekening over de moord op Pim Fortuyn door een lokale krant gepubliceerd. Maar als ze geen plek hebben voor zijn volgende tekening, besluit Ruben hem te faxen naar alle grote kranten. En met succes, want in de jaren die volgen wordt Rubens werk door nationale en internationale pers gepubliceerd... ...en Ruben wint verschillende prijzen. Maar net als op school vindt niet iedereen zijn werk leuk... Zo wordt hij aangeklaagd door Theo Hiddema en valt zijn tekening van de Turkse president Erdogan, die seks heeft met een Twittervogel, ook niet helemaal goed. De Turkse regering eist zelfs dat Ruben de Cartoon verwijdert, maar dit doet hij niet. Even overweegt hij om te stoppen met zijn werk. Maar zover is het nooit gekomen. Hij noemt zichzelf een joker en een frontsoldaat tegelijk. En dat is toch wel een fijne gedachte, dat het gevecht in deze tijd toch nog uitgevochten wordt met humor.
1: Ja, alleen je hebt me één jaar te oud gemaakt. Oh, 1975. Oh. Dus, dus dan was ik ook in 28 met die tekening. 27. Ja, ja, maar nee. ja, het verder klopt. klopt het verhaal redelijk goed. Een 9. Dankjewel. Ja. Dat,
0: is, dat is meer dan ik op school haalde oh, Nee, Een 8,
1: want je, je hebt niet ontdekt waar de 11 voor staat. Oh, sorry. Och.
0: En dan aan het eind van het gesprek wordt het een 1 waarschijnlijk. Nou, het kan nog alle kanten op. <laughs> dan doe je best nul. Wat wilde jij worden toen je kleine Ruben was? Dat
1: is een domme vraag. Piloot natuurlijk. Ja? Ik wilde piloot worden, ja. Ik, uh, dat was ook, uh, alles was vroeger beter. Hè? Vroeger mocht je nog de cockpit in. Ik was laatst bij mijn moeder en die, liet, um, die kwam een hele doos van die oude um, uh, filmpjes. Uh, hoe heet dat? Uh, is dat uh, video? Nee, high 8 of zo. Super 8. Super, van die oude rolletjes die dan op zo'n projector moesten. En die had ze ook jaren niet gezien, want mijn vader deed dat vroeger altijd. En toen zijn we, dat was geloof ik, uh, het was een druilerige zondagmiddag. Toen zijn we die oude filmpjes gaan kijken en dan zie ik mezelf als knulletje van, uh, van vier. In welk jaar? het knulletje van vier oh dit is ik zat in je verhaal sorry <laughs> goed over het strand ergens lopen in Spanje en uh, en dan is er ook een filmpje dat is gewoon minutenlang uh, het vliegtuig dus de mijn vader vlo- filmde het opstijgen allemaal zonder geluid dus je wat. Uh, um, je ziet het opstijgen je ziet de alpen uh, kan dat als het in Italië was, was het, ja uh, nee uh, Alpen kom je over als je... Ja, in Spanje, de Alpen, ja. En je ziet de Alpen en uh, je het landen. en bijvoorbeeld zie, Maar dan zie je dus ook mensen zitten roken. <laughs> mensen, hebben, mensen hebben zoveel beenruimte. Dat is ongelooflijk. Uh, uh, en je mocht de cockpit in. Die, die deur stond gewoon open. En op een gegeven moment werd er dan omgeroepen van... Uh, wie, wil er even, wie wil even de cockpit komen bekijken? En daar kun je je niks mee bij voorstellen nu. Uh, maar uh, ik heb daar een fascinatie gekregen. Als, want we gingen al... al, al Vanaf, ik was een baby en toen namen mijn ouders al maakten ze al vliegvakanties. Wat in die tijd redelijk bijzonder was. Uh, dus ik ben uh, de eerste paar jaar ook altijd op vliegvakantie geweest. En het, het hoogtepunt van de vakantie was. Als je in de cockpit mocht kijken. En ik wist gewoon zeker dat ik piloot wilde worden. Maar oh, waar is het misgegaan? Ja, ik kon helaas beter, beter tekenen dan. Helaas. Dan, uh, ja, ik voor voor een, een piloot te worden moet je geloof ik ook goed zijn in wiskunde of zo. Uh, daar kwam ik toen op een gegeven moment achter. Dacht ik laat maar. Nee, maar dat is gewoon een jongensdroom. Volgens mij is uh, piloten wel heel saai. Zeker tegenwoordig. Uh, volgens mij gaan ze, gaan ze gewoon zitten drukken een knop en een knoppen... en ze gaan, uh, gaan een tukje doen en dan gaan de
0: dingen verder vanzelf. Maar op een gegeven moment kwam je er dus achter van... hé, hey, dat tekenen is meer mijn ding. Misschien wil ik ja. tekenaar
1: worden. Ja, toen ben ik heel veel vliegtuigen gaan tekenen. Dus toen dacht ik van, weet je wat, dan word ik vliegtuigtekenaar. Alleen werd ik, uh, ik werd steeds meer geïnteresseerd in politiek. en um, Ik was eigenlijk een beetje een raar kind. Ik volgde... En to, dan moet ik een jaar of vijf, zes zijn geweest. De Irak-Iran oorlog. Don't ask me why. Maar ik, 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 ik herinner me nog nieuwsfeiten. Als ik dan terugreken, ja, dan, dan moet ik vijf of zes zijn geweest. De moord op Sadat, begin jaren tachtig. En dat ik daar ook bewust mee bezig was. Dat ik dat volgde. Dat ik zo gauw kon lezen. Dat ik de krant ochtends las. Uh, dus ik, ik weet niet waarom. Ik denk dat dat ook wel komt. Omdat bij ons thuis heel veel werd uh, gediscussieerd. Mijn, ik heb een oudere broer, een oudere zus. Maar vooral die oudere broer die was politiek heel erg geëngageerd, anti-kernwapens en punker, uh, new wave, dat soort uh, die, die groep moet je die moet je ongeveer zien te zitten zien te vinden. En mijn vader was wat conservatiever, dus thuis waren daar hele hele interessante ja dat gaf stof voor hele interessante discussies en en ik zat daar tussenin en ik was aan de ene kant dat dat dat, dat conservatieve wereldbeeld van mijn vader uh, daar kon ik me heel goed in vinden, maar het vrijgevochten van mijn broer van niet verkeerd en dan ja, dan zat ik daar een beetje tussenin, mijn, mijn eigen afweging te maken. Ik denk dat dat absoluut heeft meege, uh, meegespeeld in de uiteindelijke keuze die ik heb gemaakt ja. voor wat ik, uh, wat ik
0: ben gaan doen. Maar wat was dat moment dat je dacht van, nou weet je, ik moet dit gaan doen. in plaats van weet Je, je zegt natuurlijk van, ik, ik ging die vliegtuigen tekenen, ik zat in de meningen, dus dat allemaal ingrediënten. Maar wat nou, is nou het moment geweest?
1: Ik zat op de, uh, op de middelbare school, ik deed VWO, ik had een licht beta pakket. En ik was ook... Uh, uh, ik kon mij niet voorstellen dat ik... Um, dat ik naar een universiteit zou gaan en daar een, een, een vak zou leren. en vervolgens dat tekenen er voor de lol bij zou gaan doen. Ik deed dus al toelatingsexamen. Ik werd aangenomen op de Kunstacademie. Uh, toen was ik nog niet eens afgestudeerd. Um, en mensen zeiden van tegen mij: van, ja, dat moet je niet gaan doen. Je moet een echt vak leren. Je moet niet de onzekerheid van die, uh, de kunstwereld, dat is kunst. Uh, maar uh, de Kunstacademie, dat is armoede. en dat, dat wordt helemaal niks. En ik dacht van, ja, maar ik vind dit leuk. Ik wil vooral iets doen wat ik leuk vind. En ik vind tekenen leuk. En ik vind uh, politiek interessant. En ik wil daar iets mee doen. En als het niet lukt, ik heb dus een gok genomen. Maar ik heb daar alles op ingezet. En ik heb misschien heel naïef gedacht... Als dit niet lukt, ja dan zien we wel weer. Dan kan ik altijd nog uh, de post gaan rondbrengen. Of zo. Ik, heb echt, werkelijk, ik was zo arrogant of zo naïef dat ik dacht van... Ja, dit is wat ik wil... En, als ik, en dat moet ik zeggen, dat heb ik wel ook van mijn vader meegekregen. Mijn vader was uh, zelf zakenman, maar hij heeft al zijn kinderen uh, gestimuleerd om uh, je beroep te maken van wat je leuk vond. Dus mijn zus bijvoorbeeld kon heel goed zingen en dat, dat steunde Dat is uiteindelijk niks geworden, maar dat, mijn vader was niet zo'n man. Die zei van, ja, mijn kinderen moeten de zaak overnemen. Nee, uh, je moet dat gaan doen. En mijn, hij zag dus dat tekenen van mij. Uh, dat is wat jij heel goed kunt en wat je leuk vindt. Volledige steun. Ik ken ook mensen uit, van mijn generatie, uh, dus we, we hebben het niet eens over vroeger, want, hè, kunstopleiding. Dat is, nee, maar gewoon In mijn tijd was dat, we hebben nou over, over de jaren negentig, was het helemaal niet zo gek dat je naar een kunstacademie ging. Maar ik ken mensen die gewoon van hun kinderen eisten van niks daarvan. Jij gaat niet naar een kunstacademie, als jij uh, wil schilderen, dan doe je dat maar thuis als een hobby. Jij gaat economie studeren, of jij gaat de zaak overnemen. Of, nou, dat, is, dat is eigenlijk, uh, ik kan heel veel kritiek hebben. Het is makkelijk om kritiek te hebben op je, op je ouders. En dat heb ik op, tot op zekere hoogte ook wel her en der. Maar hier ben ik altijd ontzettend blij mee geweest. Dat ik thuis volledig ben gesteund um, uh, in mijn keuze uh, om dit te gaan doen. Want hoe, hoe belangrijk is de steun van ouders? Heel bij belangrijk. Carrière-kiezen? Ja, heel, 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 ja, voor mij heel belangrijk. Uh, nu eigenlijk nog steeds. Mijn vader leeft niet meer. Maar mijn moeder... Uh, ja, ik stuur haar soms... Ben... Er zijn een paar mensen die in mijn WhatsApp-lijst die een tekening krijgen te zien voordat ik hem Um, uh, naar de krant stuur. En uh, voor sommigen is dat gewoon om te laten zien... van kijk eens wat ik heb gemaakt. En voor sommigen is het van even kijken wat ze ervan vinden. En uh, ik vind het altijd heel leuk als mijn moeder me ook uh, uh, reageert. Of ook zegt van deze snap ik niet. Of als ze me belt en zegt... Ja, uh, ik heb net de krant uit de bus gehaald en wat is die weer goed. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, kinderlijk misschien dat ik dat, dat ik die steun van mama belangrijk vind. Maar ik, ik hoest er dat. Uh, en als, als beginnend... Uh, uh, als beginnend mens is het natuurlijk heel belangrijk om van thuis steun te krijgen. Want op een gegeven moment ging jij dus op die middelbare
0: school, dat vertelde je net, ook je docenten, uh, karikaturen van die docenten maken.
1: Mm-hmm. Um, wat vonden je ouders daarvan? Ik kwam op school wel eens een keer in de problemen, maar volgens mij. Mijn tekeningen hebben er nooit toe geleid dat. Uh, dat er dat. mijn ouders aan school moesten komen. Um, ik denk ook dat er een soort van. dat er zal een dubbelheid in hebben gezeten. Want... Heel veel van die docenten vonden het ook wel stiekem heel leuk. En uh, ik heb daarna nog wel eens een keer een, een jaar later een overzicht en toonstelling gegeven. En er waren docenten die, waarvan ik wist dat ze destijds het eigenlijk niet zo heel leuk vonden. En die dan zeiden van ja, weet je nog dat je mij tekende? <laughs> je hebt mij als eerste getekend. Ik heb jou helemaal niet getekend, zou je willen. En er was er eentje, een leraar Duits. <laughs> en die vindt het nog steeds niet leuk. Die, die heeft ook geweigerd om... Um, om naar die tentoonstelling te komen. Maar wat had je
0: getekend van hem?
1: Het was allemaal niet heel erg subtiel. Laat ik zeggen, de Tweede Wereldoorlog lag nog iets dichter... aan de oppervlakte in die tijd. En, uh, um, nou ja, hij... Die, het was een ontzettend leuke docent was het. Hij, maar hij heette meneer Schmink. Maar ik maakte er dus Schmink met SS van... in mijn tekeningen. En dat werd dus ja, een prototype Duitser... met een hoge pet en alles. En stiefelen En, en, en ja, dat, dat, ja, dat vond hij volgens mij niet zo heel erg leuk. Het was allemaal wat platter dan, uh, dan nu... Uh, maar er waren ook docenten die daar uiteindelijk wel overheen konden stappen. en die daar de lol van in zagen. En ook die dat konden plaatsen. Van ja, hij was toen 15 toen hij dat deed. en hij is nou wat ouder. En het is zo eigenlijk ontzettend leuk. dat die, te- die kerel die nou in de krant tekent. dat hij mij tekende toen ik in de schoolbanken zat. Maar publiceerde je dat ook? Ja, in de schoolkrant natuurlijk. Maar voor de rest was het, ging het
0: gewoon, werd het gewoon gekopieerd? Nou, het werd
1: het eerst als een soort verzetskrantje. <laughs> van hand tot hand. En, en nee, uiteindelijk werd ik, ik werd zelfs, geloof ik. Ik werd redactielid van de schoolkrant om maar mijn tekeningen te kunnen plukken En en, en dat ging... Nou, die die waren wel wat subtieler in de schoolkrant. Wat subtieler dan die tekeningen die van hand tot hand rondgingen. Uh, Dus ik zocht de grens daar wel op. Maar ik zocht de... Het is dus één keer misgegaan met die die covers. Want wat stond daarop? Was uh, dat die Duitse leraar? Nee. Dat was volgens mij... Volgens mij was dat... Uh, in die tijd was net uh, Jurassic Park was uit. En toen heb ik een uh, ze wilden een speciale editie voor de jongste, voor de, voor, de, voor de brugklassers of zo. En toen heb ik een, een kleurplaat, een Jurassic Park kleurplaat gemaakt, waarbij ik iets met dat logo deed. Volgens mij waren dat twee dinosauriërs die elkaar niet bev- die, die bevochten, elkaar niet, maar die waren aan het copuleren Maar er was niks vies te zien. Het was gewoon het was een Tyrannosaurus die een, hoe heet zo'n ding, met een Stegosaurus, geloof mm-hmm. ik, van achter be, 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 bekruipt. En hij heeft zijn tong uit zijn bek hangen. En, en er is geen enkel geslachtsorgaan te zien. Uh, maar ze zitten wel duidelijk in. In een, in, een, ja, in, een, in een copulerende pose. En dat ging te ver. Dus dat was best wel een beetje preuts. Dat, dus dan werd dat... je bij de rector geroepen van... nee uh, dit, uh, dit gaan we niet nog een keer doen. Nee, ik, ik zie het nog voor me. Ik kwam door Aula, dus de, de kranten moesten worden uitgedeeld. En er stonden twee rektoren... de de, de rector en de conrector... die stonden woest al die kaften eraf te scheuren... van, van vijf of zeshonderd schoolkranten. En achteraf gezien is dat... Ja, ik krijg nu ook nog wel eens een keer met censuur te maken. En het gebeurt heel zelden dat een tekening van de pagina af wordt gehaald. Maar eigenlijk zijn dat je finest moments. Kijk, um, ik ben niet het soort tekenaar die tekeningen maakt... die, die zo erg over de schreef gaan dat het uh, bijvoorbeeld Gregorius bedoel Het moet allemaal kunnen, maar ik snap dat mensen daar moeite mee hebben. Maar als ik Erdogan teken met zijn broek op zijn knieën... en er is eigenlijk niet veel te zien... en het gaat niet, het gaat niet om de, op het neuken op dat moment... maar het gaat om die, dat hij Twitter verneukt... Het is, het is bijna, het is, het is beeldsprakelijk. Uh, en dan ook nog die goatfucker, dat, 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 wat ik niet bedacht had, maar dat, dat gebruikt nog Hij Is not a goatfucker. Ja, dan speel je met uh, censurabele zaken, zonder dat je, uh, voor mijn gevoel, een grens overgaat. Uh, en als dan nog, die tekeningen, of door, of door Facebook worden geweigerd, of door, die in de krant mogen. Ja, dan weet je dat je wel ergens, ergens iets aan het raken bent iets aan het raken bent, dat gevoelig ligt. Maar dat is ook wat je wil, neem ik ja, aan, toch? Ja, het gaat mij er niet om, ik zeg altijd, het gaat me dan niet om om Erdogan is een blote lul te, nou, Dat vind ik dan wel weer heel leuk. Nee, het gaat me er niet om Erdogan is een blote lul te denken. Maar ik wil wel in een land wonen waar als ik die neiging zou voelen, dat ik dat zou kunnen, dan zou ik nog niet zo'n blote lul tekenen. Maar ik zou dus, hè, wat ik net zeg, die, 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 die compromitterende pose, en tekenen die over, over, over een randje te gaan, ja, die moet je kunnen tekenen, die moet je kunnen maken. Uh, dus dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Toen jij in het begin die tekeningen maakte, ook van die docenten... of, of andere uh, karikaturen... Uh, je wist, het gaat reactie oproepen. Vond je het spannend hoe die mensen gingen reageren? Want je moest wel weer naar de les Duits toe.
1: Nou, ik, ik had voornamelijk... er was één docent waar ik bang voor was. Dat was de docent scheikunde. Dat heb ik ook zo snel mogelijk laten vallen. Dat vond ik wel spannend. Kijk, die docent, die, die, die docent Duits had wel ook wel een, een klik mee. We konden, met elkaar, uh, konden wel met elkaar babbelen. Um, er waren, dus het was, dat was meer een beetje... Een beetje van mij plaagstootjes, zonder dat ik dat ik er echt bang voor te zijn. Die doet zijn scheikunde. Daar heb ik, uh, daar, heb ik wel, daar ben ik inderdaad wel een beetje. Dat was, die leek ook een beetje op Erdogan, als ik nou terug uh, denk. Beetje een nosse hoofd met een snor. Uh. Want dan had je hem getekend en dan kom
0: je binnen en dan eigenlijk denk je van.
1: Ja, toen niet. stond hij daar. En uh, toen was het van, leg maar eens even allemaal de boeken weg (laughs) Ik kreeg mijn overhoring Iedereen boos op mij (laughs) uh, uh, En En ik heb ook een keer meegemaakt Er was een een wiskundeleraar Dat was was helemaal aan het begin Toen zat ik nog in de brugklas Toen heb ik hem uh, uh, Ja, dat was niet subtiel Toen heb ik hem getekend op het bord Hij was te laat Hij was vaker te laat Toen ben ik met hem gaan tekenen En toen was hij klaar en toen had ik een had ik wat tijd over en toen heb ik een pijl door zijn hoofd getekend. Maar wel geloof ik een, nee, een Geodriehoek of zo. Ik weet niet. In ieder geval iets wiskundigs. En toen kwam hij binnen en iedereen lachen. En toen is hij geloof ik, toen was hij zo boos, toen heeft hij. De eerste de beste die hij zag, ik geloof dat het, dat het Erwin was, die heeft toen gewoon een klap van hem gekregen. En later heb ik gehoord van de Nederlandse lerares, waar ik dan ook wel goed mee was dat hij in de eh, docentenkamer heeft staan huilen. En ik kan niet zeggen uh, welke docent is, want volgens mij leeft hij nog en ik kom hem ook nog wel eens een keer tegen. dus dat vind ik heel sneu. Uh, en dat vond ik. Uh, ik weet nog dat ik dat, dat... Kijk, dat vond ik een beetje... Uh, herinner ik me een beetje griezelig. Want er was dus en geweld toegepast door een tekening van mij. Uh, en ik had iemand aan het huilen gemaakt. En dat, dat was niet de bedoeling. Want het, het stomme is... Ik zag denk ik op die leeftijd... De docenten als... Ja, ze tegenspeelden. Dat zijn de, de, eigenlijk de, 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 de vijand. Maar het, het, voor mij op de een of andere manier... Was het nooit de bedoeling om ze kapot te maken. Dus dat was de bedoeling om om tegengas te geven. Zij hadden de macht om cijfers te geven... om strafwerk te geven, om proefwerken, nablijven. En wat kon je dan terugdoen eigenlijk? N- niks, want je moest gehoorzamen. Ik kon tekeningen maken... en ik kon ze daar een beetje mee plagen. Maar het was niet de bedoeling om ze, om ze zo te tergen... dat ze geweld gingen gebruiken of, of hun huilen zouden uitbasten. Is dat dus dus nog steeds zo? Al... Nou, ik vind het nu dat, dat zo'n lul van Erdogan zo boos is... dat hij daar ergens, <laughs> ergens in, in Ankara... Een, een uitdraai van een Nederlandse krant te zien krijgt en dan zo boos wordt dat hij daar persoonlijk een advocaat op zet en al vier keer en dat ik dus namens uh, uh, Recep Tayyip Erdogan een, 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 een vuist dikke dossier inmiddels heb met uh, een Turkse uitspraken van een rechter waarin ik word beschuldigd van van alles en nog wat een, een wetsartikel heb ik begrepen dat allemaal uh, zaken op één uh, hoop gooit dus uh, de, pedofilie, eh, dierenmisbruik, het beledigen van het staatshoofd, het aanzetten tot prostitutie. Dat is allemaal op dat is één wetsartikel. En daar ben ik dus al vier keer op veroordeeld. Ik ben de Marc Dutroux van, uh, van Turkije op vrije voeten. Dus, ik, daarom kan ik ook dus niet meer naar Turkije. Omdat het echt serieus is. Uh, maar het, wetende dat die, dat, die, dat die gast daar dus... Uh, <tiedacht> ...dat hij daar zich druk zit te maken om een tekening van mij. Ja, dat vind ik heerlijk. Die, mag, die zou mogen janken. Maar is dat dan niet gewoon meer een eer eigenlijk? Nou, dat ja, hij zichzelf nu boos nee, nou, maakt om jou? Kijk, we hebben het hier wel echt over een lul met vingers. En meer dan dat. Uh, ik, ik heb in Nederland, er is geen enkele politicus... waar ik echt persoonlijk iets, echt iets tegen heb. Uh, uh, zelfs zo'n Hiddema. Ja, als ik hem tegen zou komen en hij zoals ik, als ik normaal gedragen... zou ik een biertje met hem drinken. Maar zo, 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 zo'n Erdogan, dat is, een, dat is wel een ander bier. Dus dat, dat deze man... Uh, tot, 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 ja, tot razernij toe mijn tekeningen maar steeds ziet verschijnen... en daar heel pissig om wordt. Uh, dat is niet alleen een eer, dat is ook gewoon dat is gerechtigheid. Want in eigen land gaan uh, cartoonisten de bak in als ze hem tekenen. Um, en mij kan die dan eigenlijk verder vrij weinig maken. Via zijn lange arm uh, krijg ik wel eens een keer uh, wel wat, wat verwensingen en wat nare reacties... Maar dat ik, dat, ik, dat ik hem zo boos kan maken, zo giftig met, uh, met mijn tekeningetjes, dat is gewoon dat is heel goed.
0: Want de eerste keer dat hij dat die reactie binnenkwam, nou, misschien dat dossier, de, de, de reactie, wat dacht je? Ik dacht dat het een grap was.
1: Dat, dat die, dat die, ik had nooit gedacht dat zo'n, dat zo'n Erdogan uh, mijn tekening zou zien, erop zou reageren, naar een advocaat zou stappen. Ik hoop voor dat hij een rechtsbijstelverzekering heeft. Um, dus ik dacht, ja, dit is een geintje. En dan blijkt dat het echt is, ja, dat... Um, en dan is het inderdaad aan de ene kant toch wel... Ja, naast nou, de eerste verbazing die uh, weg is... Dan maakt dat plaats voor... Uh, ja, toch inderdaad... Wat je zegt, een gevoel van... Niet van, oh, ik doe toe, maar ik weet hem te bereiken. En dat, dat is wel heel erg fijn. En dan denk je misschien dat, dat Trump het toch stiekem ook wel... Uh, want ja, die, die spreken elkaar ook wel eens. En dan, ja, wat moeten ze bespreken? Ja, uh, geopolitiek waarschijnlijk ook. Maar ik denk ook dat ze het voornamelijk over mijn werk hebben. <coughs> Ik zie hier al de koppen
0: verschijnen in de kranten. Trump en Erdogan praten over mijn werk. Ja.
1: Of cartoonist na drie maanden uh, isolatie eindelijk doorgedraaid in grootheidswaanzin.
0: Groenheids, <laughs> Jij bent gepest op de middelbare school? Ja. Uh, ja, wie niet? Nou ja, goed, wie niet? Maar uh, ik ook.
1: Uh, maar wie... Uh, ja, maar van jou kan ik me voorstellen. In mijn geval was het helemaal onterecht. Ja? Ja. Waar werd je mee gepest? Uh, ik kon niet sporten, ik was een klein dikkertje... Uh, ik ben nog niet al te lang, maar ik ben gelukkig niet meer dik. Uh, ik was anders. Ik las de Donald Duck en ik uh, kwam er ook vooruit. Iedereen was heel cool aan het doen. En ik, maakte, ik stuurde gewoon nog mijn tekeningen naar de Donald Duck... en die werden ook nog gepubliceerd ook in uh, uh, zo, zo'n rubriekje, de Galerij der Kleinen. En, uh, ja, ik was gewoon een heel, naïef, ik was een heel naïef kind. Ik was toch heel kinds en iedereen was al heel stoer aan het puberen... en ik was wat later, denk ik. en Ik, ik trok me daar niet zo heel veel van aan in het begin... Uh, Maar ja, dan dan ben je een buitenbeentje. Dan word je gepest. En ik ik, ik voetbalde niet, maar ik was aan het tekenen. En in het begin word je dan ook gepest. Want je bent daardoor anders. En toen ze doorkregen dat dat leuk was. uh, Toen werd ik ineens de showbo. Tot op zekere hoogte. Wat was die overgang? Waren dat die tekeningen van die docenten? Ja, ja, ja.
0: Ja. En en, wat heeft het pesten voor jou gedaan nu? Als je erop terugkijkt, is het goed dat je het hebt meegemaakt?
1: Uh, Nou, ik denk dat ik liever een grijze muis was geweest. Uh, Het heeft me gemaakt wie ik ben. Het heeft ervoor gekozen dat ik het beroep heb gekozen... waardoor ik ben dat ik een een, van kan leven. Uh, dat ik de vrijheid heb om iedere ochtend op te staan. eigenlijk ja, Ik sta wel op uiteindelijk en ik moet die tekeningen maken... maar ik hoef niet s ochtends uh, in de file te staan... namelijk nou, het hele land niet. Maar, <laughs> dus, maar zoals, zoals iedereen dus ondertussen leeft... werkend vanuit huis, je eigen tijd bepalen... nou dat doe ik dus eigenlijk al mijn hele leven. En, en dat vind ik wel heel erg fijn. Maar ik zou denk ik liever... Uh, die, dat, dat, die moeizame pubertijd hebben uh, gemist. En um, als een of ander, als een of ander uh, saaie lul in een kantoor terecht zijn gekomen... Uh, met, uh, met een labrador en 1.3 kind. Uh, en zondags de auto wassen op de oprit... en tegen de buurman zeggen van... hé, buurman, zal jouw mijne ernaast zetten Dat soort onzin. En de, 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 de hek knippen en dan net jouw gedeelte wel knippen... en dan met het mee laat je gaan dat je niet zijn hek aan het knippen bent. Nou, zo'n soort man zou ik eigenlijk liever zijn geworden... Als die pubertijd maar wat, uh, wat makkelijker was gegaan. Als ik niet was gepest op school. En als ik had, uh, populair was geweest. En vriendinnetjes. En, uh, dus... dus eigenlijk heeft het pesten je wel goed gedaan. Er vanuitgaand
0: dat je dit leuk vindt.
1: Ik zit je net dat ik liever zo'n gijze, saaie lul zou zijn geworden. Ik kan me dat niet voorstellen. Kijk, ik ben wie ik ben. En ik kan me heel moeilijk voorstellen hoe het is om anders te zijn. Maar ik ik weet ook dat ik s'avonds uh, en dat eigenlijk al mijn hele leven wakker lig met te veel gedachten. En dat ik soms migraineaanvallen aanvallen heb, niet omdat ik uh, te veel voetbal kijk en te veel bier drink, maar omdat ik gewoon te veel in mijn hoofd bezig ben. En ik denk soms wel eens het zou zo zalig zijn om dat niet te zijn. En d- dit, klinkt heel, dit klinkt heel erg als de, 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 um, de, de, de nobele wilde. Maar um, mensen die zich uh, dus minder bezighouden met de wereld om me heen, mensen die dus een hele kleine cirkel leven en daar dus alles uit kunnen halen. Ja, voor mij is de wereld niet genoeg zelfs. Ik voor een buitenstaander heb ik het allemaal voor elkaar en heb ik het heel. Nou, heb ik heb ik veel bereikt. Alleen ik ben vaak gewoon niet gelukkig en niet omdat ik meer wil, ook wel, maar omdat ik omdat ik meer in mijn hoofd heb en het is het is er is het is heel moeilijk om dat uit te schakelen, om het uit te zetten. En dat, zul je misschien, dat zal het ook met creativiteit aan zich te maken hebben. Want ik hoor het van meer creatieve mensen. En niet om zelf op de borst te kloppen. Ik ben niet dom, dus ik ben en creatief en intelligent. Nou, dan, dan gaat het nooit stil. En dat is niet altijd een zegen. Maar waar zou je wel gelukkig van worden dan? Van uh, rust? rust? Nou ja, en, en laat ik heel eerlijk zijn. Als er een paar borrels in zitten, ja, dan wordt het wel wat rustiger. Dus uh, ik, ik, uh, ik gebruik geen middelen om tot creatie te komen, ik gebruik, ik heb juist downloads nodig, ik heb middelen nodig dat merk je ook misschien aan mijn manier van ratelen, ik moet afgeremd worden, dus ik moet mijzelf ook afremmen en uh, die, die totale continue stroom aan gedachten, waar ik dus ook de vruchten van pluk, want mensen vragen als: ja, hoe kom je aan je ideeën, Ja, hoe kom ik er vanaf hoe kom ik er aan godsnaam vanaf het um, is, is een vloek en een zegening tegelijk maar stel dat je morgenochtend wakker wordt en je bent het allemaal kwijt dat is een grote angst ja. tuurlijk is dat mijn grote angst, want mijn grote goed, waar ik, waar ik dus waar mijn hele leven uh, op... Kijk, het is, het is allemaal cerebraal, want ik kan niks. Ik heb heel veel respect, zoals gelukkig eindelijk heel veel mensen nu, voor mensen die echt iets kunnen. Mensen in de zorg, handhavers, politie, mensen die uh, 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 eten uh, distribueren, chauffeurs, uh, mensen die dus echt iets kunnen. Mensen die niks kunnen, zoals jij en ik, uh, die ja, dan ga je lachen, maar wat kun je nou helemaal? Wat kan ik nou helemaal? Tekeningetjes maken. Ik bedoel, wat kunnen wij in een wereld waarin werkelijk uh, behoefte is aan, uh, aan, aan, aan echte ambachten? Ja. Wij kunnen niks maken, tenminste, ik vul even voor jou in. Ik kan niks maken, ik, ja, ik kan een brood bakken, maar wat doe ik als ik geen mail in huis heb? Wat doe ik als mijn dak lekt? Wat doe ik als ik ziek word? Of als een geliefde ziek wordt? Die mensen die nu, die zolang zijn uitgeknepen en die nu worden gewaardeerd en die hopelijk straks meer dan alleen maar applaus krijgen, maar ook wat, uh, als het er nog is wat extra geld. ik Kijk, ik, ik lul me altijd overal uit en ik maak, de, maak die tekeningen en die worden in een, in, een, in een land waar überhaupt nog kranten gekocht worden en waar adverteerders überhaupt nog een krant overeind kunnen houden, worden die mensen wel gewaardeerd. Maar als er straks geen kranten meer zijn uh, of als, als, er, als, er, als er geen internet meer is en mijn tekeningen ja, ik kan ze wel maken en aan de muur plakken hier. Maar ja, wat heb ik daaraan? Ja, misschien dat die tekeningen van mij... Uh, ik heb een hele tijd juist relativerende tekeningen willen maken... omdat ik niet mee wilde gaan in die angst en die hype. Ja, dat heeft wel een nut. Het heeft op dit moment nut. Maar het aan, zich, als, als, aan zich laat deze crisis zien dat, dat mensen die werkelijk iets kunnen... Um, uh, uiteindelijk veel, veel, veel nodig. Veel, maar goed, ik zet het veel, te veel te downplayen. Hoe doe jij met kritiek? Uh, um, ik vind het niet leuk, maar ik heb het wel heel erg nodig. Alleen, um, kritiek van mensen die um, uh, dus uh, ofwel met iets inhoudelijks komen, um, of iets zeggen waardoor ik ga nadenken, dat vind ik prima, vind ik ook niet leuk. Uh, maar we heb ik wel heel erg nodig. Waar ik niks mee kan, is mensen alleen maar smakeloos uh, zeggen. Of, uh, of dit kan niet. Als iemand tegen mij zegt, uh, iemand die ik waardeer, van: Nou, dit is niet je beste werk. Uh, oh, v- vertel, hoe, hoe, wat, kan ik, wat kan ik ermee? En het gebeurt soms wel, dat ik een tekening opstuur naar iemand en dat er even een heen en weer gaat dat ik er nog even mee verder ga. Um, uh, of, of dat ik een idee een andere kant uitstuur of dat ik een idee, idee test en dan. Dan zeg ik ook tegen die mensen, ik stuur mijn tekening niet naar je toe om applaus te krijgen. Ik stuur mijn tekening naar je toe om even te kijken om hem te testen. Om te kijken wat je ervan vindt. Um, maar dat is een heel ander soort kritiek dan mensen die, uh, die of alleen maar gaan schelden. Uh, of niet verder komen dan smakeloos. Ja, als iets smakeloos is, ja, iets, kan heel, iets kan inderdaad smakeloos zijn. Een tekening uh, uh, van een uh, bevriend staatshoofd met zijn uh, broek op zijn knieën en een twittervogeltje voor zijn, uh, voor zijn snikkel. Dat kun je smakeloos noemen, maar snap je ook waarom ik hem getekend heb? En kun je aangeven, ten eerste, als je al aangegeert wat smakeloos is, kun je over die smakeloosheid heen stappen en kijken waarom ik hem uh, in deze smakeloze vorm giet. En als we daarover kunnen praten, prima. Maar kan dat nog tegenwoordig? Uh, ik, moet merken, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik zei altijd dat mijn tekeningen niet het eindpunt... maar het beginpunt van de discussie waren. Uh, en dat ik heel graag als mensen het netjes verwoorden... met mensen uh, ook op Facebook en op Twitter in discussie wil. Nou, met Twitter ben ik jaren geleden al op. Tenminste, ik heb Twitter, maar ik doe daar... Twitter is alleen maar een zendmedium. Uh, dus ik merk ook dat de... de, 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 de je krijgt een ander soort reacties op Twitter. Twitter is veel vrijblijvender. Terwijl Facebook is... Um, er is een, een meer connectie. Facebook is een soort van café waar ook wel ik iemand wat roept. Maar Twitter is een, is een voetbalstadion waar spreekkoren uh, de overhand hebben. Dus daar ga ik niet, daar ga ik niet tegenin zitten schreeuwen. Um, maar ik merk dat ik zelf uh, de laatste jaren uh, minder, steeds minder bereid ben om de discussie aan te gaan. Uh, Blokkeren doe ik zelden, maar af en toe inderdaad als mensen gaan schelden of dreigen. Ja, dreigen sowieso uh, gaat het naar de politie. Niet dat er wat mee gedaan wordt. maar uh, En schelden is gewoon blokdag. Dus ik vroeger wilde ik nog wel eens een keer als iemand iets riep iets terugroepen. Maar dat doe ik niet meer. Want dat heeft geen nut gehad? Uh, vrij weinig. En ik merk dat het veel energie stopt. Kijk, iemand die mij een e-mail stuurt en een heel verhaal of iets. Dan ben ik nog wel eens... Gena- nou, nou, ook steeds minder. Want vroeger, ik kreeg geregeld bericht, berichten van de studenten van de School van de Journalistiek. Uh, nou ja, ik heb net al aangegeven dat ik daar niet een hele hoog pet van op heb. In sommige landen is journalistiek een universitaire opleiding hier niet. Dan hadden ze die L wel gevonden. Ja, precies. <laughs> Miauw. Nee, maar ik krijg dan wel eens een keer, uh, ook van, van studenten van de School van de Journalistiek, maar, maar ook van scholieren, uh, een mailtje van, uh, oh, we hebben een opdracht. En, uh, ik ga er meteen een Olympiërs accent bij doen, maar dat weet ik dan niet. Maar ja, oh, We hebben een opdracht, we moeten uh, 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 vragen waar deze tekening over gaat, en misschien kunt u het uh, uitleggen. En waar staat de L voor? En dan denk ik van, ja, vroeger kreeg ik ook, wat jij, waar jij het ook over had, ik kreeg ook zo'n cartoon, ...als huiswerk mee van geschiedenis... ...en dan stond er bijvoorbeeld... ...of een project en dan stond er van... ...probeer te achterhalen... ...wat wil de cartoonist hiermee zeggen? Ja, je had geen internet. Tenminste, toen ik jong was... ...had je geen internet. Ja, je had, je had geloof ik net het wiel. Maar... Um, Jezus werd gekruisigd. Juist. <laughs> nou, dat, uh, dat, dat kan ik me net niet meer herinneren. Toen uh, kon ik nog niet lezen. Maar um, dan moest je dat zelf gaan bedenken. En nu is het heel makkelijk. Oh, dat staat. uit, aan, op en hebben, ander. En dan gaan we hem gewoon opzoeken. Dan gaan we het vragen. Dan, hebben we gewoon... en dan is het antwoord, Soms antwoord ik dan wel van, is dit een, is dit een, uh, heb je dit zelf bedacht dat je mij wil benaderen? Of is het de opdracht van school om mij te benaderen? Want dan weet je dat er nog meer komen. Nee, ja, ook dat. Nee, maar dan is het van, ja, nee, dan ja, komt er geen antwoord. Dan denk ik van, ja, wat denk je zelf dat ik ermee bedoel? En ik, 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 soms probeer ik dan nog wel, dan heb ik een soort van educatieve taak, vind ik, om te proberen. Misschien kun je het vuurtje nog een heel klein beetje aanblazen, maar daar zit zo weinig licht bij. Dan denk ik van, ja, het is, het is heel makkelijk. En vroeger ging het erop in. Hele lijsten. Kijk, het is anders als je een vragenlijst krijgt. Uh, w- wanneer bent u begonnen met tekenen? Um, uh, vindt u dat alles moet kunnen? Bedoel, van die hele goede vragen die... Uh, Dit die dus gaat weer een puntje van mijn cijfer af. Hè, hoor ik. Ja. Maar dat wil ik wel aan meewerken. Uh, maar, uh, zo van, ja, kunt u eens even vertellen wat u met deze cartoon bedoelt? En van ja, doe zelf je huiswerk. Dus uh, ik, ben, ik ben meer en meer aan het afstompen. Maar in deze coronatijd ja, nodig ik ze meteen weer uit om een podcast.
0: Ja. <lacht> Nog even terug naar die kritiek. Ja. De, uh, je, je zei het natuurlijk, je krijgt uh, die luie studenten. Ja. Um, maar je krijgt ook uh, de, 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 de smakeloze reacties. Maar er zitten ook heftige dingen bij. De, wat, wat is de en, eerste de bedreiging?
1: Smaakvolle studenten. Die krijg je ook. Die krijg je ook. Ja. Um, maar wat was de eerste heftige reactie die je kreeg? Weet je dat nog? In die tijd dat ik um, dus de eerste keer in aanvaring met, uh, met de Turkse president kwam. Toen werd ik op een gegeven moment s'nachts gebeld. Uh, ik weet niet hoe ze aan mijn nummer kwamen. En uh, ja. er werd van alles geroepen. Ze waren zo slim geweest om dat uh, zonder uh, nummerafscherming te doen, dus de volgende ochtend bij de politie. En toen bleek dat het was een minderjarige knul. Maar, en ik moest even weg, want ze moesten dingen bespreken die ik niet mocht horen. Wat ik wel hoorde was dat het de broer van een Syriëganger was. Ja, ja dan. Ja, nou, ik moet heel vaak een beetje grinniken. Ik denk, oh, maar dan dan grin ik je heel, heel, niet zo heel erg lang. Dan denk je van, ja, wacht even. Uh, Mo zit op dit moment met een Kalashnikov allemaal gekke dingen te doen uh, uh, in, uh, in die zandbak daarachter. En zijn broertje van 14 uh, doet het, wil misschien zijn grote broertje imiteren. En doet dat heel dom met de gejatte telefoon van zijn zus, zonder nummer, of met nummerherkenning aan. Dat dan weer wel. Uh, en die zus heeft vervolgens er excuus aangeboden. Maar ja, dat, dan denk je van hmm. Maar denk je dat het ooit misgaat? Uh, ja, nee, nu, niemand mag zijn huis uit, dus ik. <laughs> <laughs> dat is ik, ook wel een lekkere rustige tijd voor, voor je. Het is zalig. Maar, nee, maar heb je wel die buurman met die boor? Ja. Uh, hoor je dit te erg? Moeten we eventjes uh, Even wachten. Um. Dus daar gaat je rust. Ja, nee, maar weet je wat het is? Ik weet wie het zijn, dus dan, als het aardige buren zijn, dan uh, valt het wel mee. Maar dit zijn klootzakken. Maar ben, je, ben je wel was bang dat het fout gaat. Uh, er is ooit een rechercheur geweest die tegen mij heeft gezegd: De kans dat jij. en dat was naar aanleiding van die laatste. Uh, de laatste uh, laatste oktober. Uh, toen ik weer een uh, gedoe had met Erdogan. Uh, die heeft gezegd: De kans. x acht de kans dat je met geweld te maken krijgt. reëel. En dan denk je: Van dit is iemand. Uh, dit is niet zomaar een of andere. Uh, diender. waar ik overigens respect voor heb. Uh, um, die uh, een patrouille op straat loopt. Uh, met zo'n uh, spuugledelijk geel vestje. Dit is uh, iemand die. Uh, dat is iemand van de recherche, die dus weet waar hij het over heeft. Je krijgt dan wel zo'n, je krijgt een hele mooie kleurenfolder. Uh, wat u zelf kunt doen als u wordt bedreigd. <laughs> en daar staan handige tips in, zoals bijvoorbeeld... Uh, het is een beetje jo-bond, dus herinner je die nog van... Uh, uh, als je naar buiten gaat, uh, kijk wel goed of de deur afgesloten is... en of je de sleutels bij u heeft. <gijf> Zorg altijd ervoor dat u nog een tweede pas sleutels... ergens anders heeft liggen. Bij de buren bijvoorbeeld, tenzij het moslims zijn. Maar, <gijf> de, oh, wat fout wil je dat hier ze helemaal zegt. Maar uh, je krijgt dan allerlei uh, dingen die je wel en niet... en die zit je aan te lezen en ik het grootste gedeelte van... ja, wat is er voor een onzin dit, dit... ten eerste, de meeste uh, open deuren... ja, die kan ik zelf ook verzinnen. En ten tweede, als iemand jou echt kwaad wil doen... Dan krijgen ze je wel te pakken. De enige optie die je dan hebt is of volledig anoniem door het leven gaan en onder pseudoniem gaan werken. Nou, dat wil ik niet wat even laf. Of je duikt onder en je zorgt dat je gewoon nooit meer her- hervindbaar bent. Nou, ik ben niet makkelijk vindbaar. Ik zet nergens op Facebook van waar ik ben op vakantie of waar ik heen ga. Ik deel geen, uh, hoe zeg je dat? Uh, hoe zeg je dat uh, uh, Locatie? Geen locaties. Uh, uh, of je moet uh, je toonmatigen. Nou, daar heb ik ook geen zin in. Ik, ga, ik, ik ben geen error Ik maak misschien twee of drie tekeningen van hem uh, per, per jaar. Maar ik ga hem ook niet uit de weg. Nee. Uh, want uh, als je dat gaat doen, ja, dan kun je net zo goed stoppen. Ik bedoel, dan ben je geen cartoonist. Uh, want ik, vind mezelf, ik, vind een bepaald, ik heb een bepaald doel met mijn werk. Dan ben je gewoon een plaatjesmaker. Er zijn er al genoeg van. De kranten staan er vol mee. Um, maar ik wil iets anders met dat werk. Want wat is het verschil dan? Cartoonisten plaatjes maken? Ja, je kunt kijk, Ik maak ook wel makkelijke plaatjes. Op dit moment is het net natuurlijk corona voor corona na. En dat is. Uh, ik zou niet weten waar ik het anders over zou kunnen hebben. Maar. Um als je de keuze hebt tussen, nou, uh, wat is het nieuws vandaag? Er is, uh, zit een gek aan de grens van Europa die dreigt om de sluizen open te zetten. En een miljoen of twee of drie miljoen uh, 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 vluchtelingen hier op, op ons af te sturen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, Thierry Baudet in eigen land. Ja, en het is toch veel leuker om Thierry Baudet aan te pakken. Want Thierry Baudet is ook een autist die je er niet, die niet tegen kan als hij getekend wordt. Maar uh, die gaat mij niet bedreigen. Zijn nummer twee in de, in, in de partij, dat is misschien een ander verhaal, die komt nog wel eens maar een rechtszaak op te proppen. Maar weet je wat, laat ik maar Thierry Baudet tegen. En ik zie de dat is in... toch de veilige keuze? Dan. Dat is de veilige keuze. En ik teken Thierry Baudet ook. en uh, uh, Dat vind ik ook leuk, maar um, ik, ik, ik weet en ik denk en ik zie dat veel collega's uh, er maar voor kiezen om, uh, om, om, om op nummer Zika te gaan. Het is natuurlijk veel makkelijker scoren tegen Geert Wilders en Thierry Baudet en Mark Rutte... dan uh, oehoehoe, het risico te lopen dat je, dat je de boze vijfde kolonne van, uh, van goed geïntegreerde Rotterdamse Turk achter je aankrijgt. Ik kan het ook heel makkelijk vanuit Maastricht zeggen. Maar het is linker om, 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 dus, om dat onderwerp dan te kiezen. Kijk, laat ik vooropstellen dat onverdraagzaamheid is niet enkel en alleen... Voorbehouden aan moslims. Ik ben nou een boek aan het lezen over de geschiedenis um, van kennisoverdracht van de oude, vanaf de oude Grieken uh, tot uh, uh, Europa weer terug, uh, tot aan de Renaissance. Nou, dat is, duizend jaar lang hebben uh, uh, de Arabieren, en dat waren uh, moslims, die hebben daar, um, um, die hebben die kennis verzameld, uh, toe, kennis aan toegevoegd, en dat weer uh, 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 via ...of uh, via Zuid-Spanje, hè, waar ze een paar honderd jaar zaten, ook weer doorgegeven. Nou, en als je dan leest hoe die samenlevingen... daar was een hoge mate van tolerantie. Joden, moslims, uh, christenen leefden daar een uh, redelijke vrijheid samen. Dus het is niet zo dat het enkel en alleen de islam is die uh, is. Die maar op dit moment is het wel de religie die de grootste intolerantie laat zien... En en, en waar dat in ligt, dat kunnen we een een heel lang verhaal over uh, uh, ophouden, ophangen. Het interesseert me ook eigenlijk niet zoveel. Waarom? waarom, Ik ben niet zo geïnteresseerd in waarom mensen intolerant zijn. Ik vind het veel interessant om te kijken hoe... Hoe tolerante samenlevingen wel werken. En daar, daar, kun je, daar kun je misschien wat uithalen. Dus kijken naar een positief iets in plaats van een negatief iets. Ja, en tolerante samenlevingen werken niet alleen maar... Uh, als je alle tegengeluiden weghaalt. Dus juist ook in de, de intolerantie moet in een tolerante samenleving... zichtbaar worden gemaakt. Ja. En dat is denk ik het grote probleem van onze samenleving heel lang geweest. Dat de intolerantie onzichtbaar was... Want wij zijn een land waarin alles mag en kan. En iedereen heeft gelijke rechten en gelijk geluid. nou, dank je de koekoek. Dat is helemaal niet zo. Nee. En nu uh, ook weer door, juist door de social media, wordt er ook heel veel aan intolerantie zichtbaar. En um, het is misschien ook juist belangrijk om dat af en toe een beetje te prikkelen. Om dat zichtbaar te houden. En om ervoor te zorgen dat er in ieder geval, en ik ga niet zo'n, zo'n het term gebruiken als uh, dialoog, maar dat er in ieder geval uh, dat er een wel een een, een, een dialoog Ik wil zeggen, je gaat nu een metafoor vinden voor dialoog. Nee, is het ingewikkeld. Duurt al veel te lang dit gesprek. Yeah. Um, het is wel belangrijk dat er toch wel iets van een dialoog en dat en dat, dat kan ook schreeuwend gebeuren in de eerste instantie. Maar ja, laat het maar allemaal zien. Ja, als
0: het gesprek maar gevoerd
1: wordt. Oh, wat mooi. van een heel mooi einde heb je aan dit uh, gesprek ja. gevoerd. Terwijl ik nog ja. twee vragen heb, eigenlijk. Oké. Okay, nou, Begeleid je, je jong talent? Ik, heb wel eens, uh, uh, ik krijg wel eens het verzoek om naar wat werk te kijken ofzo. Uh, uh, maar ook daar weer ben ik terughoudend geworden in de tijd. Dat, kijk, ik heb geen zin om elke keer te gaan screenen... wat iemands achtergrond is voordat ik iemand in mijn huis toelaat. Uh, dus uh, ik geef wel eens een keer adviezen. Dus als mensen mij iets vragen... Uh, wil ik wel een, een, een e-mail beantwoorden of zelfs een gesprekje voeren. Maar ik... Uh, ik ben, uh, ja, ik ben wat, wat terughoudender geworden.
0: Want wat zijn dingen waar Jong talent veel tegen aanloopt? Als je de tekeningen ziet, van, dat je denkt van nou, zet dat lijntje anders. Hoe, hoe,
1: hoe werkt dat met tekenen? Is dat dan... Het is, is heel moeilijk te zeggen, want um, uh, je hebt te maken met, 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 met stijl. En waar ze tegen aanlopen kan ook een vraag, een kwestie zijn van ja, ik kan vinden dat je ergens tegen aanloopt, maar het is misschien... Ik vind het heel moeilijk om, daar, uh, om daarin om daar iets over te zeggen. Ik kan in grote lijnen vertellen hoe ik werk, maar ik ben geen, ik ben geen, 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 uh, goddank, geen kunstacademie docent. Hè? Nee. Ik, ga, ik ga dus iemand niet vertellen hoe die... Ik kan wel vertellen, ja, dat zijn een paar van die basisdingen. Uh, zet eerst, maak eerst de tekst en bepaal dan hoe groot het tekstballonnetje is, want dat is een beginnersfout. Mensen maken een tekstballon en dan gaan ze er tekst in zetten en dan is het ballonnetje te klein. Zo, so, ja, nou, daarom werk ik digitaal. Um, maar dat, ja, dat, dat zijn van die lullige dingen. Ik bedoel, dat, dat kan ik wel, uh, wel vertellen. Maar ik ga niet iemands werk opbouwen of afbreken. Maar als het aan jou ligt, hoe word je succesvol? Door gewoon een arrogante, eigenwijze klootzak te zijn. En dat geldt volgens mij voor eigenlijk alles wat je, wat je doet, als je het met plezier doet. En je hebt zelf. Oh God, het klinkt alsof ik. Uh, je had iedereen kunnen zitten die dit zegt, maar iedereen die, denk ik, succesvol is geworden in datgene wat hij of zij doet, zal kunnen beamen dat als je met heel veel plezier een talent najaagt. Dus wat mijn vader vroeger al zei: het maakt me niet uit of jij wat je gaat studeren of de zaak overneemt. Als jij een talent hebt, je hebt dat lol aan en je gaat dat serieus najagen, dan moet het heel gek lopen, wil je niet, wil je niet succesvol worden. En dat dat kan arrogant, daarom begonnen we met die arrogantie. Dat kan arrogant en eigenwijs lijken. uh, Maar arrogantie en en, en eigenwijsheid is vaak ook gewoon zelfverzekerdheid. En zelfverzekerdheid is als het goed is, ergens op gebaseerd.
0: Arrogantie niet. Ik sluit de potbas vaak af met de
1: potbassticker. Met de vraag, waar ga je hem plakken? Uh, (laughs) Ik ga hier zelf met witte pen uh, onderschrijven uh, houten afstand. En dan anderhalve meter en dan gaat hij op mijn voordeur. Oh nee, dan, kan iedereen, dan weet iedereen me te vinden. Nee, ik, uh, ik zoek daar een mooi plekje voor. Mooi, dank je. Heb ik het uh, rapportcijfer nog verder naar beneden gebracht in dit gesprek? Of is uh, het bij die achterblijven? Nee, ik ben een ontzettend vriendelijke bui vandaag. We houden het bij een 8+. Zelfs.
0: Ruben, dank je wel.
1: Graag gedaan. Hey, Ruben hier nog even. Dit is het einde van Potbas 23 met mij als gast. Als je het een leuk gesprek vond, ik zou niet weten waarom, abonneer je dan even via je favoriete streamingdienst op de Potbas. Daar vind je ook gelijk de andere gesprekken met bijvoorbeeld Edwin Rutte, Sylvana Simons en Arjen Lubach. Als je in je eigen Instagram story laat weten dat je dit gesprek hebt geluisterd en je taggt at de erin, dan maak je ook nog eens kans op de potbast sticker. En nu ga ik de hond uitlaten.